0: Hallo und willkommen, liebe Freunde des Reisens bei Podcastender. Eine neue Episode mit hoffentlich reizvollen und auch neuen Tipps und Wissenswertem zu einem, ja, ich würde sagen in der Tat ganz besonderen Ziel. Wir sind heute noch einmal unterwegs auf der anderen Seite, also Down Under in Australien. Vor, ich glaube, zwei, drei Wochen erst haben wir eine Menge über das Northern Territory gelernt und heute werden wir diesen Schatz an neuen Eindrücken erweitern und ergänzen. Dank zwei Expertinnen nämlich, die uns heute nach Queensland führen, dass sein Spitznamen Sunshine State nicht ohne Grund trägt und auch nicht nur wegen des Wetters. Stefanie Hübner ist heute bei uns. Sie ist Regional Manager Europe bei Tourism and Events Queensland. Hallo, Stefanie.
1: Hallo zusammen.
0: Und Sandra Lange ist wieder dabei, denn als Product Managerin Australien, Neuseeland und Südsee kennt sie das der Touristikportfolio in Down Under bis ins Detail. Ich sag mal G'day, liebe Sandra, und starte dann direkt hinein ins Abenteuer. Was meinst du? Wollen wir nicht mal mit etwas Nachhilfe anfangen? Ist vielleicht nicht schlecht. Was müssen wir grundsätzliches wissen zu Queensland?
2: Also der australische Bundesstaat Queensland liegt im Osten des Landes, ist circa fünfmal so groß wie Deutschland und ab Deutschland mit Fluggesellschaften wie zum Beispiel Singapore Airlines, Emirates, Qatar und Cathay Pacific und natürlich noch einigen mehr in rund 21 Stunden reiner Flugzeit erreichbar. Internationale Flughäfen in Queensland sind zum Beispiel in der Hauptstadt des Bundesstaates in Brisbane und in Cairns zu finden. Queensland, sagtest du ja eben schon, ist auch bekannt als Sunshine State mit rund 300 Sonnentagen pro Jahr und es scheint nicht nur viel die Sonne, sondern auch die Temperaturen sind fantastisch. Das recht im Norden gelegene Cairns hat eine durchschnittliche Temperatur zwischen 22 und 29 Grad. Brisbane, das rund 1700 Kilometer weiter südlich liegt, bietet 18 bis 25 20 Grad. Davon können wir hier in Deutschland momentan nur träumen. Queensland ist ein ganzjähriges Reiseziel. Ich würde jedoch für den tropischen Norden aufgrund stärkerer tropischer Regenfälle in unseren deutschen Wintermonaten zur Reisezeit zwischen April und November raten. Brisbane und der Süden sind hingegen ganzjährig zu empfehlen.
0: Mal eben 1700 Kilometer zwischen diesen beiden Städtchen. Naja, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Aber nach deiner Einführungsanleitung würde ich gerne sofort tief einsteigen, tiefer einsteigen. Und damit du, Steffi, da so richtig aus dem Vollen schöpfen kannst, da frage ich mal schön eingeführt. Was macht Queensland denn eigentlich so einzigartig?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt so viele Dinge. Queensland bietet grünen Regenwald, türkisblaues Meer, fantastische Strände, dann natürlich das Great Barrier Reef, aber auch rotes Outback, Begegnungen mit Ureinwohnern und moderne Metropolen. Am bekanntesten ist, denke ich, das Great Barrier Reef, das sich über 2300 Kilometer entlang unserer Küste erstreckt. Brisbane ist unsere Hauptstadt und unser Haupteingangstor in den Bundesstaat. Die Stadt zeigt sich mit dem entspannten Lebensstil im Freien, für den Queensland auch so bekannt ist. Mit zum Beispiel Rooftop-Bars, großartigen Restaurants und einer lebhaften Musik- und Kunstszene. Die Stadt hat aber zum Beispiel auch einen botanischen Garten, Nationalparks im Umland und einen Strand mitten im Zentrum der Stadt.
0: Ja, Brisbane also quasi so ein bisschen Queensland im Kleinen. Aber was erwartet uns, wenn wir weiterfahren?
1: Wenn man dann so quer durch den Staat reist, wird man verschiedene Klimazonen durchqueren. Darauf ist Sandra ja gerade auch schon kurz eingegangen. Man wird die verschiedenen Tierarten und völlig unterschiedliche Landschaften sehen. Ich würde sagen, auf 6000 Kilometern Küste in Queensland findet mit Sicherheit jeder seinen perfekten Strand.
0: Schon wieder Strand, das ist toll. Aber sicher ist das Outdoor-Erlebnis in Queensland mehr, als nur entspannt im Sand zu liegen.
1: In Queensland geht es vor allem auch um die Natur. Die weiten, offenen Flächen des Bundesstaates beherbergen einige der biologisch vielfältigsten Umgebungen der Welt. Bei uns in Queensland gibt es ganze fünf UNESCO-Welterbestätten. Dazu gehören unter anderem das Great Barrier Reef und die unglaubliche Unterwasserwelt dort spricht für sich selbst und kann auf viele verschiedene Arten erlebt werden. Dann aber auch uralte Regenwälder, der Daintree und der Gondwana-Regenwald. Du kannst zum Beispiel ganz im Norden bei Cairns ähm, in einer Gondel mit Glasboden über den Regenwald schweben und diese einmalige Natur genießen. Der tropische Norden ist dann auch der einzige Ort auf der Welt, an dem zwei UNESCO-Welterbestätten aufeinandertreffen. Das Riff und der Regenwald. Und das ist wirklich was ganz Besonderes. Nicht zu vergessen auch Gari. Vielen bekannt als Fraser Island ist die größte Sandinsel der Welt, die zum Abenteuer in Queensland einlädt. Darüber hinaus gibt es bei uns in Queensland noch den besten Strand der Welt und zwei reiche indigene Kulturen.
0: Wenn du das jetzt mal so zwischendurch auf den Punkt bringen müsstest, Steffi, was sind die Top-Argumente, meinst du, für das Outdoor-Erlebnis Queensland?
1: Also in meinen Augen wirklich so die verschiedensten einmaligen Erlebnisse in der Natur, sei es schwimmen mit Schildkröten, mit Mantarochen oder Walen am Great Barrier Reef oder auch beobachten, wie Schildkröten am Strand schlüpfen und dem Gesang der Wale lauschen im ersten Walschutzgebiet der Welt in Harvey Bay. Denn hier halten sich die wandernden Wale in den warmen und auch flachen Gewässern auf und bringen ihre Jungen zur Welt. Aber nicht nur das, es gibt auch im nördlichen Queensland vor der Küste von Townsville das einzige Unterwassermuseum in der südlichen Hemisphäre, dessen Hauptzweck darin besteht, die Besucher über den Schutz der Riffe aufzuklären. Die Kunstwerke wurden dort also so gebaut, dass auch wirklich Korallen angepflanzt werden können, um die Wiederherstellung vom Riff zu unterstützen. Und dann im Outback von Queensland findet man eine wirklich endlose Weite, tiefe Schluchten, roten Sand, wahnsinnig tolle Sternenhimmel und in Winton kann man sogar sich auf die Spuren der Dinosaurier begeben. Hier sind einige der am besten erhaltenen Dinosaurierfossilien der Welt zu finden. Und was mich immer wieder begeistert in Queensland, ist wirklich auch die Gastronomie. Es ist eigentlich ganz egal, wo man hingeht, man wird nicht enttäuscht. Es gibt super viele Möglichkeiten, auch die ganzen lokalen Produkte zu probieren, von Weingütern über Bierbrauereien im Nationalpark. Es gibt kleine Destillerien, Kaffeeplantagen, sogar eine Ingwerfarm oder auch Farm und, und, und. Und ich denke, so eine Macadamia-Farm klingt dann auch ganz besonders, oder? Also so ein Besuch auf einer Plantage, wo man nicht nur frühstücken kann, sondern dann auch über die Macadamianuss ganz viel anderes noch lernt und viele Varianten probieren kann.
0: Und die sind ja wirklich lecker, ne? Besonders, wenn sie so mit Schokolade überzogen sind. <lacht> Sandra, du hattest ja gleich zu Beginn die Größe des Staates erwähnt. Fünfmal so groß wie Deutschland, das haben wir uns gemerkt. Aber ernsthaft, also diese Entfernungen sind ja ein ganz wesentlicher Punkt, glaube ich, ne? an dem man bei den Vorbereitungen für einen Trip im Kopf haben sollte. Wie erkundet man Queensland denn am besten?
2: Also je nachdem, wie viel Zeit man hat, kann man sich natürlich entweder auf eine bestimmte Gegend in Queensland konzentrieren oder eben auch bei einer klassischen Rundreise, sei es im Camper, Mietwagen oder per Bus oder Bahn, den ganzen Staat erkunden. Wenn man zeitlich ein bisschen eingeschränkt ist, gibt es super Inlandsflugverbindungen in Queensland. Man kann also zum Beispiel nach Cairns, Townsville, Hamilton Island oder auch ins Outback fliegen.
0: Also die Auswahl klingt riesig. Du hast gesagt, so eine klassische Rundreise im Camper. Gibt es dann auch eine klassische Route, so einen perfekten Einstieg?
2: Ja, klar. Der Pacific Coast ähm, Way von Brisbane oder Gold Coast nach Cairns ist, denke ich, für den ersten Queensland-Besuch super geeignet und lässt sich ideal in zwei bis drei Wochen Reisezeit machen. Das sind dann, da haben wir sie wieder, die 1700 Kilometer Fahrtstrecke und ähm, damit in etwa vergleichbar mit der Strecke von Berlin nach Barcelona. Ähm, zu den Höhepunkten entlang dieser Strecke gehören das grüne und bergige Gold Coast Hinterland mit dem Lamington ähm, Nationalpark mit subtropischem Regenwald, dann die abwechslungsreiche Sunshine Coast, die weltgrößte Sandinsel Fraser Island, hatte Steffi vorhin schon gesagt, und die Inselwelt des Great Barrier Reefs mit unter anderem den Whitsunday Islands. Die Region rund um Cairns ist auch so das Tor zum tropischen Regenwald, dem Daintree-Nationalpark, zu den Atherton Tablelands, zu den Ureinwohnern und auch ins Outback von Queensland. Überall gibt es Nationalparks, viel Wildlife, tolle Aussichtspunkte, kleine nette Ortschaften sowie traumhafte Strände, die sich wirklich super für einen Zwischenstopp eignen. Und natürlich das Great Barrier Reef, das man von vielen Städtchen entlang der Küste ansteuern kann. Und was die Unterkünfte unterwegs angeht, vom luxuriösen Resort bis hin zu preisgünstigen Unterkünften oder Campingplätzen unter dem Sternenhimmel, gibt es für jeden Reisenden das passende Angebot. Es lohnt sich wirklich, sich zwischendurch einfach mal eine besondere Unterkunft zu gönnen. Es gibt rustikale Baumhäuser in den Atherton Tablelands zum Beispiel, hochwertige Bungalows inmitten des Daintree-Regenwalds, bei denen man einfach eine einzigartige Geräuschkulisse auch erleben kann oder traumhafte insel vor der Küste, sei es Hamilton Island, Fraser Island oder beispielsweise Lady Elliot Island.
0: Es kann ja sein, äh, leider, leider natürlich, dass unsere Reisefreunde einfach nicht die Zeit haben, den ganzen Staat zu erkunden. Das äh, klingt nach, nach viel Zeit, die man haben muss. Eine Schande natürlich, aber aber sicher hast du für diese armen, armen Menschen auch einen Tipp, Steffi. Welche Route sollten denn die Queensland-Fans nehmen, die, naja, sagen wir mal, begrenzt Urlaubszeit zur Verfügung haben?
1: Also sehr empfehlenswert, wenn man keine Zeit hat, den ganzen Staat zu erkunden, ist zum Beispiel der sogenannte Australias Nature Coast Drive, wie die Strecke zwischen Brisbane und Harvey Bay bzw. Lady Elliot Island auch genannt wird. Die Strecke ist ungefähr 350 Kilometer lang und man kann sie sehr gut in zum Beispiel sieben bis zwölf Tagen, sagen wir immer, fahren. Man kann dabei Stopps im wunderschönen Hinterland der Sunshine Coast mit den Glasshouse Mountains und tollen Wasserfällen machen, durch malerische Dörfer spazieren oder auch hier wieder, ich habe es eben schon erwähnt, die einmalige Gastronomie mit einer Vielfalt von lokalen Farmers Markets, Bierbrauereien, Gin Distillerien oder auch luxuriösen Seafood Restaurants am Strand von Noosa genießen. Man sollte unbedingt, wenn man diese Strecke fährt, in den Noosa Everglades auch einen Halt machen. Das ist eins von zwei Everglades-Systemen der Welt und äh, ja, dort sollte man unbedingt eine Nacht im Nationalpark in einem glamping -Zelt auch übernachten und dann umgeben von Kängurus am nächsten Morgen aufwachen und dann natürlich auch eine Bootstour machen. Wenn man dann weiter Richtung Norden fährt, erwartet einen ein wirklich ganz besonderes Abenteuer. Hier wird der Strand quasi zur Autobahn. Man fährt den sogenannten Great Beach Drive bis nach Rainbow Beach, und ist umgeben von farbigem Sand und mit viel Glück sieht man sogar vom Ufer aus Wale im Meer. Während der Wahlbeobachtungszeit von Juli bis November kann man dann auch von Harvey Bay aus natürlich bei einer der vielen angebotenen Touren Wale beobachten. Und man sollte hier unbedingt auch einen Ausflug nach Garry, Fraser Island, einplanen zur größten Sandinsel der Welt. Denn dort kann man dann in kristallklaren Seen schwimmen, man kann Schiffswracks sehen, es gibt sogar Regenwälder im Sand. Und ganz abenteuerlich kann man im Geländewagenbus über den Strand fahren, wo man dann mit viel Glück sogar einen Dingo sehen kann. Für mich absolutes Highlight dann am Ende dieser Tour ist der CO2-neutrale Flug nach Lady Elliot Island, das ist das Tor zum südlichen Great Barrier Reef und eine Insel, wo man dann auch wirklich mit Schildkröten und Mantarochen im Riff schnorcheln kann. Man kann direkt den, den Schnorchel anziehen vom Strand aus, ins Wasser springen und in eine andere Welt eintauchen. Und das Ganze gibt es als Tagestour entweder ab Brisbane aus, von der Gold Coast, von Harvey Bay oder auch von Bundaberg. Und sogar ähm, in dem öko auf der Insel kann man dann auch übernachten, wenn man das möchte. Wirklich einmalig.
0: Also eins ist mal jetzt ja schon klar, so ein Trip nach Australien, das ist für jeden wahrscheinlich ganz sicher ein Riesending. Viel Vorbereitung, viele Fragezeichen, wohin, wie lange, was sehen. Was ist denn dein Must-Do-Tipp für Erstbesucher, Sandra?
2: Ja, das ist ganz klar, das Great Barrier Reef mit ähm, rund 3000 einzelnen Riffen, über 900 Inseln bietet das Great Barrier Reef. Einige der weltweit besten Spots zum Tauchen und Schnorcheln. Nirgendwo anders findet man eine so vielfältige Unterwasserwelt. Und ich habe hierzu ein paar Zahlen mitgebracht. Es gibt hier rund 1500 Fisch, 215 Vogel und 3000 Weichtierarten. Darüber hinaus sechs der weltweit sieben Spezies von Meeresschildkröten und 30 Wal- und Delfinarten gibt es hier. Das ist schon beeindruckend, oder? Ähm, die Gesamtgröße des liebevoll bezeichneten größten Aquariums der Welt entspricht übrigens in etwa der Fläche Deutschlands. Man kann die atemberaubenden Riffe von den tropischen Inseln beim Schnorcheln erkunden, die farbenfrohen Korallen das Meeresleben beim Tauchen in den äußeren Riffen entdecken oder die Landschaft aus einem Hubschrauber oder Wasserflugzeug beispielsweise bewundern. Ein, wie ich finde, besonderes Erlebnis ist eine Übernachtung auf einer schwimmenden Plattform am Riff in den Whitsunday Islands. Man schläft hier in so einem, einem sogenannten Swag, das ist eine Art Zelt, unter freiem Sternenhimmel ein und wacht dann zum Klang der Wellen direkt am Great Barrier Reef auch wieder auf. Gerns und Port Douglas sind gute Optionen, um das Riff leicht zu erreichen. Die Whitsunday Islands, die aus 74 einzelnen Inseln bestehen und den berühmten Whitehaven Beach beherbergen sind ebenfalls natürlich ein großartiger Ausgangspunkt ähm, zum Riff. Hier kann man in einem der wunderschönen Inselresorts auf Hamilton oder Hammond Island beispielsweise übernachten oder die Gegend auf einem Segel Erkunden. Alternativ kann man sich aber auch auf den südlichen Teil des Great Barrier Reefs mit Lady Elliot Island, von dem hatte Steffi eben schon berichtet, oder Heron Island konzentrieren. Und wenn Schwimmen nicht dein Ding ist, dann gibt es natürlich viele Möglichkeiten, die Wunder des Wassers zu erkunden, ohne dabei nasse Füße zu bekommen. Also bei Rundflügen, Kreuzfahrten, es gibt Glasbodenboote, Segelboote, Kajaks, Tauchboote und vieles, vieles mehr. Also es ist wirklich für jeden etwas
0: dabei. Also Great Barrier Reef, ein absolutes Muss, das haben wir jetzt definitiv verstanden. Aber ich kann diesen Trip auch wirklich empfehlen, denn äh, der geht auch gut mit Kindern. Also ich war mal da mit meiner Familie und da sind wir von Cairns aus raus. Und mein Sohn, der hat dabei seine erste Tauchschnupperstunde gemacht. Das ging problemlos, ist ein großer Fan geworden. Aber Steffi, neben dem Riff hast du doch sicher noch ja wie soll ich sagen, einen anderen Anfänger-Lieblingstipp im Ärmel? Ja,
1: ganz klar die Indigenous Experiences für uns. Also kein Besuch in Queensland ist komplett ohne eine Tour mit den Aborigines oder auch den Torres Strait Islandern. Denn diese Erlebnisse sind einfach einmalig. Die Verbundenheit mit der Natur lässt sich am besten durch die Augen der Indigenous People erfahren, die ihr Wissen über das Land seit tausenden von Jahren nutzen. Sei es durch Tanz, Kunst oder auch traditionelle Feste. Die Aborigines und auch Torres Strait Islander sind total stolz darauf, ihre Kultur zu praktizieren und auch zu bewahren, indem sie sie mit anderen wie eben den Besuchern auch teilen Wusstest du, dass also Queensland der einzige Staat ist, an dem die beiden Kulturen der australischen Ureinwohner aufeinandertreffen? Es gibt verschiedene Touren dort, auch mit den Indigenous, die man in Queensland machen kann. Wenn man zum Beispiel wenig Zeit hat, empfehle ich immer so ein bisschen, das eine mit dem anderen zu verbinden. Also zum Beispiel eine Tour, wie du sie eben auch genannt hast, raus zum Great Barrier Reef mit einem Indigenous-Produkt einfach zu verbinden. Oder auch eine Tour in den Regenwald. Um hier einfach mal ein Beispiel zu nennen, haben wir mit Dreamtime Snorkel die Möglichkeit, ab Kerns eine Schnorcheltour raus zum Great Barrier Reef zu machen, bei der man dann auch die Traumzeitgeschichten des Meeres hören kann. Oder man kann zum Beispiel mit den Aborigines im Daintree-Regenwald ähm, eine Tour machen, wo man dann auch Buschtacker probieren kann, die lokalen Pflanzen und Früchte und auch lernt, wie sich der Regenwald in einen Supermarkt oder auch sogar in einen Medizinschrank verwandelt. Ja und sogar Bumerang werfen lernt man auch auf so einer Tour. In alten Sandsteinhöhlen kann man dann tiefer in die Bedeutung der uralten Felszeichnungen eintauchen und verstehen, wie die Ältesten ihre Geschichten auch an die nächsten Generationen noch weitergeben im Süden von Queensland haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel auch an der Sunshine Coast eine zweistündige Bootstour zu machen mit Saltwater Eco-Tours, bei der man dann auch Kanapés und Drinks bekommt und das ist auch alles wieder mit Buschtacker-Einflüssen, wo man dann zum Beispiel einen Lam Mörtel cocktail bekommt. Es gibt also unzählige solche einmalige Erlebnisse in Queensland und es ist eigentlich egal, welche Tour man wählt, aber es wird einen auf jeden Fall verändern
2: oder eben das Wildlife, ob Unterwasserwelt, Kängurus, Koalas. Diese Tiere will, glaube ich, jeder bei seinem Besuch in Australien und Queensland sehen. Queensland... Atemberaubende Naturlandschaften beherbergen eine Vielzahl einzigartiger Tiere und Meeresbewohner, die den Urlaub einfach zu einem unvergesslichen Erlebnis machen werden. Über Schnorcheln und Tauchen am Great Barrier Reef haben wir eben schon viel erzählt. Hier kann man die großen Acht unter den Meerestieren kennenlernen, darunter Schildkröte, Wale, Mantarochen und Klauenfische. An Land kann man Koalas sehen oder vielerorts freundliche Kängurus und Wallabies beobachten. Für immer in Erinnerung bleibt einem wahrscheinlich der Sonnenaufgang am Strand von Cape Hillsborough, denn hier suchen Kängurus und Wallabies jeden Morgen nach Futter und leisten einem dann beim Sonnenaufgang Gesellschaft das ist einfach einmalig. Auf Magnetic Island findet man die größte Anzahl freilebender Koalas und im dichten Regenwald in der Region um Cairns sollte man unbedingt ausschauen nach dem größten Laufvogel Australiens, dem Casuar halten. Als Tipp von unserer Seite rund um den Campground in Etty Bay, südlich von Cairns lebt eben eine lokale Kolonie, die man mit viel Glück dann auch sehen kann. Wenn man möchte, kann man auch an einer geführten Tour auf dem Daintree River teilnehmen und die Salzwasserkrokodile erspähen, die sich dort dann am Ufer sonnen, auch wenn... Nichts einer Begegnung mit den australischen Tieren in der freien Wildbahn gleicht. So kann man in Queensland auch erstklassige Wildlife-Parks beispielsweise besuchen. Hier kann man mehr über das Zusammenspiel von Tier und Natur erfahren und wie man selbst auch zum Naturschutz beitragen kann. Ja, und dann natürlich auch unsere Städte in Queensland, insbesondere Brisbane,
1: ist wirklich einmalig. Meistens startet eine Queensland-Reise ja in unserer Hauptstadt in Brisbane und es lohnt sich auf jeden Fall hier auch ein oder zwei Nächte einzuplanen. Brisbane muss sich von anderen Großstädten in Australien auch wirklich nicht verstecken. Die Gastronomie-Szene ist auch hier einmalig. Für mich zum Beispiel ein Highlight zu Beginn der Reise ist einfach ein Abendessen am Howard Smith Wharf mit Blick auf den Brisbane River, mit Blick auf die Story Bridge und dort einfach ein kühles, lokales Bier genießen. Man kann ideal in den australischen Lifestyle eintauchen. Die Stadt kann man aber auch außerdem wunderbar zu Fuß oder per Fahrrad erkunden oder sonst auch mit der Fähre quer durch die Stadt fahren und die verschiedenen Viertel erleben. Brisbane verändert sich stetig und empfängt nicht nur diesen Sommer die FIFA-Weltmeisterschaft der Frauen, sondern ist 2032 auch Austragungsort der Olympischen Spiele. Ja, und dann haben wir natürlich auch noch das Outback, also wirklich raus in die Natur, rein ins Outback. Ein Outback erwarten die meisten Reisenden in Queensland nicht wirklich, aber man muss nur von der Küste einfach in Richtung Westen entfliehen, sei es bei einem Farmstay, einem Besuch auf einer Outback Station oder in einer der Glamping-Unterkünfte. Und es gibt dort wunderbare Naturerlebnisse. Man kann zum Beispiel in einer freistehenden Outdoor-Badewanne bei Winton den einmaligen Sternenhimmel genießen und die Milchstraße sehen. Oder das Quantas Founders Museum erkunden oder wie ich eben am Anfang auch schon erwähnt habe, sich auf die Spuren der Dinosaurier begeben. Oder man genießt einfach nur die endlose Weite, tolle Schluchten und Aussichten bei einem unserer vielen Roadtrips. Denn im Outback kann man schon wirklich sagen, dass die Uhren noch anders ticken. Das ist so ein Ort, an dem du noch auf Einheimische triffst, die auch wirklich das Herz am rechten Fleck tragen.
0: Also nicht, dass ihr meint, ich wäre jetzt nicht mehr da. Ich war so fasziniert von euren Schilderungen, habe mir hier Notizen gemacht und so, deshalb war ich so ein bisschen still, aber ihr habt das prächtig gemacht. Es klingt, als hätte Queensland ziemlich viele unterschiedliche Facetten, Steffi.
1: Total und deshalb kommt man auch so gerne nach Queensland wieder zurück. In Queensland können Reisende eine richtige Verbindung mit dem Land herstellen. Es geht uns um echte Interaktionen und Erfahrungen, die man mit nach Hause nehmen kann. All die einzigartigen Erlebnisse, die wir eben genannt haben. Sandra hat von der Übernachtung im Great Barrier Reef auf einer Plattform gesprochen. Solche Erlebnisse aber mach einfach mal die Augen zu und stell dir vor, du liegst jetzt gerade auf einer Luftmatratze und treibst durch den glasklaren Mossman-Fluss im Daintree-Regenwald. Du guckst nach oben und blickst auf eine wahnsinnige Vielfalt von Grün und dabei lauschst du der einmaligen Geräuschkulisse des Regenwaldes. Gänsehaut, du siehst, eine Reise nach Queensland verändert dich.
0: Ja, auch fast in so einem Podcast. ne Aber das ist ja auch eigentlich das, was man sich von so einem echten entdeckungsreichen Urlaub erträumt, finde ich. So, so ein bisschen verändert, erneuert wieder zurückzufahren. Ähm, habt ihr beide noch einen letzten Tipp, bevor wir dann doch leider da aufhören müssen? Steffi? Das
1: ist total schwierig, denn wir haben unendlich viele einmalige Erlebnisse. Aber mein Tipp für eine Queensland-Reise ist, nehmt euch einfach Zeit, lasst euch treiben und taucht in den Queensland-Lifestyle ein. Für mich persönlich gibt es dazu nichts Besseres, als zum Beispiel an einem Sonntag einen der vielen Farmersmärkte zu besuchen. Die lokalen Produkte zu genießen, tropische Früchte zu probieren oder auch einfach einen frisch und lokal gerösteten Kaffee. Das ist für mich der ideale Start in
2: einen Tag in Queensland. Also ich kann eigentlich nur mit einem Augenzwinkern sagen, wenn man beim ersten Mal nicht alles gesehen hat, einfach nochmal wiederkommen zu sehen, gibt es mehr als genug.
0: Ja, das haben wir tatsächlich tatsächlich gehört. Also zu sehen und zu lernen ne, über indigene Tierarten gibt so viele Tiere, die es nirgendwo anders auf der Welt gibt. Ich fand total beeindruckend, als ich da war, den Zusammenhang zwischen Regenwald und Riff, dass das Riff irgendwie dafür äh, verantwortlich ist für eine Wolkenbildung, die dann wieder dem Regenwald hilft. Irre, was man lernen kann, wenn man so ein bisschen mit offenen Herzen durch Australien wandert. Danke Sandra, danke Steffi äh, für die Infos äh, über einen Urlaub ganz besonderer. Art in Queensland, Australia. Ich hoffe, euch unter den Kopfhörern hat es gefallen. Und äh, ja gut, also wer nicht zur, nicht zur äh, Meisterschaft, was war es? Äh, Weltmeisterschaft, genau, der Frauen, FIFA-Frauen ähm, reisen kann, der macht es dann halt äh, zu den Olympischen Spielen. Spätestens 2032. Nochmal danke, Steffi. Nochmal danke, Sandra. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bis bald. Tschüss.
2: Dankeschön. Danke.